0: Nous sommes engagés publics.
1: Bonjour et bienvenue à cet épisode des Engagés publics. Mon nom est Jean-Samuel Plante et je suis en compagnie de... François Larouche. Et de personne d'autre. Wow. On est les deux. Je... Cette semaine nous Engagés, on s'intéresse à la campagne qui est lancée. On regarde ce qui se passe dans les parties. On décortique plus particulièrement les slogans et les messages de début de campagne. Et on interview les gens en direct de la file du IKEA à Québec. C'est parti Le budget pour aller interviewer les gens directs de la fille de IKEA. à Je suis déçu, t'as créé des attentes. <rire> Mais euh, bon, tant mieux pour eux, ils peuvent s'acheter une, une étagère à 29 km. en plastique. Il ouais, y avait vraiment une urgence pour euh, être là à 6 h du matin. Mais euh, on, apprécie quand même. <rire> on apprécie quand même les gens de, de Québec. pour pas que Denis Je euh, de faire la Québec podcast. aussi. <rire> <rire> euh, vous allez vous habituer aux nouveautés et aux grandes choses des grandes villes. Je l'ai <rire> déjà dit dans un podcast précédent. Je trouve que Québec, c'est une belle ville. C'est une ville qui est rendue une, une, presque une métropole. puis euh... justifie <rire> <rire> Oui. <rire> Donc, euh, on est nous deux. Euh, on C'est longtemps qu'on n'a pas fait un pas ensemble. on va faire quelques bon semaines.
0: Euh, vacances successives. Euh, quoi de neuf dans ta vie? Euh, beaucoup de choses. Premièrement, ben, c'est mon premier podcast après euh, mes vacances. Euh, j'ai fait le tour du Québec finalement. Je voulais juste un peu faire euh, moitié Québec, moitié États-Unis. Puis la météo ne me permettait pas. J'ai décidé de rester au pays. Fait que euh, j'ai vu du pays. Puis j'ai fait euh, Saguenay, euh, Charlevoix, Bas-Saint-Laurent, Kamouraska. Fait que j'ai un peu voyagé avec mon, mon safari condo, avec ma fille. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis j'ai vu euh, j'ai rencontré bien du monde, téléphone, discuter avec les gens. Euh, donc j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, parce que des vacances, juste relax, pour moi, c'est pas des vacances. Il fallait que je me donne à 110% J'ai fait mon test d'arts martiaux. J'ai eu ma ceinture noire en ninjutsu. Ah, je suis très content, merci. C'est fait. Alors euh, maintenant, je peux argumenter et péter des gueules en même temps. <rire> Parce que euh, juste avant ta ah salle ben, noire, peux... c'est ça, tu pas capable de faire ça. Maintenant, je peux être
1: pavé et péter des gueules. <rire> Bon, félicitations. <rire> toi de ton côté euh, moi de mon côté j'ai euh, on n'arrête pas de dire engagez-vous impliquez-vous ben je l'ai fait pour de vrai j'ai été poser des pancartes mm -hmm. électorales écoute c'est drôle parce que je suis arrivé au local puis euh, j'étais comme un, un vétéran du posage de pancartes comme les gens m'ont posé des questions parce que j'ai commencé à placer des taraps j'ai ouais, okay. commencé à placer okay. des taraps puis des affaires là -même, puis là on était comme ah pourquoi tu places des tarabs? je suis comme ah, ben, c'est parce que faut que tu fasses un, un sandwich comme ça tes tarabs sont déjà placés puis quand t'arrives dans le poteau t'as pas besoin de faire telle affaire C'était
0: combien ta combienième campagne toi ben
1: j'ai fait deux euh, une coupe de euh, trois provinciales puis une fédérale fait que genre sept ouais. six ouais. fait que a posé des pancartes fait que c'était drôle je... Je ne pas si vieux que ça, mais ouais. je commence
0: surtout, à faire l'expérience. Les gens, d'habitude, quand ils s'impliquent, ce qu'ils vont faire, c'est du porte-à-porte, -porte, du téléphone c'est pas tout le monde qui fait de l'affichage ouais. non plus.
1: C'est tough, c'est physique. Il faut que tu montes dans le poteau. Puis puis tu euh... fais ça tard. ouais tu fais ça tard ou illégalement, <rire> avant le début du déclenchement. <rire> mais tu sais, Tout le monde fait ça. Fait on se fera dire par la ville d'enlever les pancartes, mais ça va prendre tellement de temps, la ville nous dit d'enlever les pancartes, que l'élection va être commencée, donc qu'on aura le droit de laisser les pancartes. C'est un petit peu la logique. Mm -hmm. Si on commence à parler un petit peu plus d'actualité, on a, pour commencer, on a des sondages qui sont sortis dans les, la dernière semaine, plus ou moins. Un sondage léger, puis un sondage Ipsos, qui donne à peu près les mêmes, les mêmes résultats. Donc, pour la CAC, on est à 36%. Au niveau du PLQ, chez les G, on est à 30%. Au niveau des on est à 29%. On est à 18% pour le PQ dans les deux, puis sinon, euh, chez Léger, on est à 10% pour Québec solidaire, puis à 11% chez Ipsos. Euh, truc intéressant à noter, on est à 45% des électeurs qui disent que le choix n'est pas définitif. Donc, euh, on sait, là, une majorité, ça se gagne tout dépendant des partis, ça se gagne entre... Euh, 35 et 40 On a 45 des électeurs qui n'ont pas choisi encore. Donc, les cartes sont sur table. Euh, les sondages semblent figés pour la CAC, mais on a vraiment quand même un euh, moyen pas moyen, mais on peut voir que les choses vont pouvoir changer. Euh, si on regarde un petit peu là, ce qui s'est fait, euh, première des choses, au niveau du PLQ, on a eu une semaine catastrophique, on en a parlé la semaine passée, oui. il y a eu François Ouimet, on a eu Jean Charret qui, qui était la belle-mère qui a accusé Philippe Couillard et les libéraux de faire de
0: l'improvisation. ça a occupé du temps, là. ça a vraiment pris de l'espace médiatique. Clairement.
1: La CAQ a été un peu plus en, en proposition sur la laïcité, euh, sur le troisième lien, même si bon, la, le, le, les experts disent que c'est peut-être pas possible. L'âge légal de 21 ans que François Legault veut proposer pour la consommation de cannabis, l'intention de déduire le nombre de fonctionnaires. Euh, sinon au niveau du, PL, du PQ, on a eu l'autobus de campagne, euh, Jean-François Lisée qui dit qu'il se sent comme un underdog, euh, qui veut redonner à l'Est de Montréal de l'amour, qui promet un milliard pour les soins à domicile, puis un programme de repas chaud euh, chez QS, on a seul Zanetti qui les dit à la baie de Beauport parce qu'il euh, voulait participer à un événement ou euh, faire du militantisme dans un événement, Exactement. puis il a été, euh, il a été refusé. Puis on a eu euh, l'espèce de pseudo-débat des chefs qui a été organisé par l'Institut du Nouveau Monde pour euh, permettre les jeunes de questionner les chefs de parti. Puis euh, Logo s'est fait huer en proposant euh, un test pour les nouveaux arrivants. Ouais. Beaucoup de stock, puis je Beaucoup pense que d'ici la fin de la campagne, ça va être un peu le, le, la même chose. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Que, comment les partis ont, ont, ont performé en ce début de campagne ou cette semaine de pré-campagne? La pré-saison, si on fait un, <rire> un parallèle avec le football
0: ou le hockey. Là. Je suis vraiment agréablement surpris parce que ce que je vois du Parti québécois. On, on a été des fois assez critiques de notre ancienne formation, mais il faut le dire, là, franchement, honnêtement, là, je suis content. Euh, tu, je.. Tu préambule, je sens vraiment... On, on sent que le PL, je trouve que le PLQ, ça, ça sent la fin de mandat. Là. Euh, dans la face de Philippe Couillard, on le voit. Je trouve qu'il a l'air fatigué, il a l'air vieux, il a l'air au bout du rouleau. Euh, François Legault a l'air, pour l'instant, toujours premier, c'est correct, dans les sondages. Mais il y a l'air, je trouve, de, de marcher sur des oeufs. Là. On en parlera tantôt pour aujourd'hui, mais il y a l'air vraiment de... il veut vraiment pas faire de vague. Puis je suis vraiment content de voir le Parti québécois qui fait « OK ». On est le underdog, comme dit Lysée. OK. On va y aller all-in. C'est l'audace. Puis c'est... Pour l'instant, ça se voit dans le bus. Ça se voit dans le slogan que j'adore. Euh, surtout suite à la campagne. Puis euh, comme Denis l'avait dit la semaine passée, euh, on va être bon joueur... Bon, on ne savait pas trop ce que ça s'en allait, mais il y a eu vraiment une vraie séquence sur cette campagne-là. On a fait des blagues, puis après ça, boum, avec le slogan, c'était bien fait. Je sais pas ce que tu en penses, toi, C'est mais...
1: quelque chose qu'on a souvent reproché, puis pas dans, dans les différentes parties, qu'on n'avait pas beaucoup d'arc narratif. Fait Un arc narratif, c'est on, on pose... Euh, T'sais, on a tous fait là, au secondaire là, une introduction, après ça il y a un, un élément déclencheur, des péripéties puis une conclusion. Ouais. Bien, t'sais, quand on propose une, une, une idée, bien, faut qu il faut qu'il y ait une introduction, une explique on explique pourquoi on fait l'idée, on propose l'idée, par la suite c'est quoi les, 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 les tenants et les aboutissants de cette idée-là, puis finalement on dit « c'est une bonne idée, puis voici le cadre financier, ou, ou, euh... puis c'est comme ça qu'on devrait proposer des idées en politique ». Puis en tout cas, jusqu'à maintenant, le début de l'arc-en-ciel, le début de l'arc est là. On le voit. On va voir où est-ce que ça va arriver après. Mais on voit vraiment qu'il y a une stratégie qui est en place. Puis, puis on ne le voit pas beaucoup nécessairement chez les autres parties. Euh, on ne sent pas encore de fil conducteur dans les autres parties. Euh, C'est de la proposition. Euh, Québec solidaire veut marteler quatre messages. Euh, L'assurance dentaire, la réduction des frais de transport commun. Euh, L'indépendance, puis un autre dont je me souviens pas. Mais au moins, on dit, OK, on va frapper sur quatre messages. Ça va être ces quatre choses-là qu'on va proposer pendant la campagne. Fait que chez Québec, ça c'est un petit peu plus de structure. Euh... On n'avait
0: pas ça au PQ, tu sais, aujourd'hui. Mmh. On en parlera peut-être tantôt, peut-être que je divulgage quelque chose pour le plus tard, mais tu sais, c'était. On a plus de mesures, on est un peu partout. Six, ouais. Quatre messages seraient mieux, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Euh, mais sinon, c'est ça. Au niveau
1: du PLQ, puis la CAC euh, on est dans de la, de la mesurette c'est des, 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 des trucs précis qui sont faits pour des clientèles précises puis on semble pas être dans
0: un, un grand projet Non. sinon tu parlais tantôt des sondages euh, pour revenir à ça ce qui m'a beaucoup frappé ça a été euh, un peu promu par l'aide jeunesse là, la, la commission jeunesse du PLQ euh, encore une fois le PLQ est encore le parti des jeunes les 18-35 35%, euh, 35 pour le PLQ 22% pour la CAC. QS à 20, le PQ à 15 qui ferme la marche pour les jeunes du 35, fait que est... on n'est pas aux États-Unis ici non? on n'est vraiment pas dans une dynamique où la gauche euh, ou les progressistes ou des, des valeurs plus euh, collectives vont chercher euh, l'engagement puis les, les votes des, des plus jeunes, cest une question de régionalisation, comment tu vois
1: ça toi? Mais je veux dire, bon il y a la question du vote, angloph du vote anglophone qui, qui est acquise au PLQ
0: euh, tu es 18-35, euh, 20% de au PLQ.
1: Même si c'est des, si des à part là, quelques anglophones du Maryland et des quartiers centraux, mais des, les anglophones, même s'ils ne sont, les, les, euh, sont pas nécessairement pour les mesures que le, le PLQ met de l'avant, ben Parce qu'il n'y a pas d'option selon c eux. C'est la valeur refuge. Ils voient le, le... comme la CA, comme des ça. racistes. Fait que les autres et...
0: font comme, ben, qu'est-ce que je fais?
1: Puis c'est des, des communautés qui se sentent attaquées par ouais. la loi 101 tout ouais. ça. Donc c'est des communautés qui vont voter. Ouais. Euh, c'est des communautés qui sont là. Fait en partant, de a ça. Tu penses que ça serait intéressant de voir les 18-35 juste franco? Ben, ça pourrait être intéressant. Puis mettons, si on dit, OK, un 20% sur le PLQ, 20% de jeunes, ouais. ou mettons, tu sais, soyons à 15%. Fait que déjà, il te reste, euh, il te reste 20% qui, des jeunes francophones qui vont PLQ. Ouais. Puis, tu as 22% à la CAQ. Fait que tu es à 42. Puis, tu 35. Tu as 20% chez QS, 10% chez, euh, euh, chez le PQ, 15% chez le PQ. Fait que tu es rendu 42-35. Puis maintenant, à la CAQ, il y a combien de gens qui, euh, y a de gens qui y sont enfin, en faveur de la réduction de l'État, mais dans une politique néolibérale de droite, puis tout ça qui veulent ça à la CAQ. Fait que si tu décortiques ces choses-là, je pense qu'il y a quand même une certaine nuance, puis on est quand même dans une certaine balance gauche-droite qui est assez nuancée, là, qui est assez à 50 50 mmh. euh, Fait que quand on voit les chiffres comme ça, oui, ça, ça saute aux yeux, mais après ça, un coup que tu décortiques ces choses-là, euh, euh, je pense qu'il y a quand même une certaine balance, puis les jeunes sont quand même à gauche, ou en tout cas, au moins la moitié des jeunes sont à okay. gauche. Euh, mais ça détruit une généralisation qui dit que oh, QS a dominé ben le vote des jeunes. Il y a le vote des jeunes qui sont engagés, qui sont des artistes, qui sont des gens qui sont qui, euh, qui sont dans la communauté, qui sont des, des, des euh, je dire ça mais des gens qui euh, parlent puis qui on, prennent la place dans ouais, les médias. Ouais. c'est là que tu es un avantage. Ils prennent la, le terrain a, au niveau de la jeunesse, le terrain médiatique au
0: niveau de la ouais. jeunesse, je crois. Fait que l'âge, c'est un des facteurs, mais c'est pas le seul facteur démographique qu'il faut regarder quand tu regardes ton chemin électoral Faut que tu regardes tous les autres comme tu Exactement. Toi, de ton côté, il y avait tout autre chose qui, qui te sautait aux yeux? Euh,
1: les propositions de la CAC, je trouve ça intéressant parce que euh, là, on commence, si on les met une après l'autre, on commence quand même à avoir quelque chose où est-ce que. Bon, la laïcité, on est quand même dans l'identitaire. Euh, troisième lien, on est quand même dans
0: l'auto-solo. Euh, le... puis on garde des châteaux forts Québec, on veut oui, c est, c est prendre toutes les comtés le
1: cannabis à 21 ans ben, c'est une loi et ordre ouais. puis l'État réduit le nombre de fonctionnaires là on commence à avoir un narratif néolibéral de, 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 de néolibéral et conservateur là, conservateur au sens euh, idéologique puis euh, euh, je vois pas ça transparaître dans les médias il y, a, il y a quelque chose qui est en train de se construire c'est pas, pas verbalisé encore c'est pas verbalisé où est-ce que euh, comme un Doug Ford ou comme un c'est Trump là, mais c'est à la limite mais c'est comme on va ramener les États-Unis à ce qu'ils étaient puis on va ramener les vraies valeurs américaines ce genre de choses là la CAC quand tu regardes le fil narratif pas le fil narratif mais quand tu regardes ce qui relie les différentes propositions mm -hmm. c'est ce genre de choses là mais c'est pas Make Québec Great Again tu sais euh, on n'est pas dans un narratif comme ça
0: non.
1: on veut gagner l'élection tu sais on veut gagner l'élection
0: maintenant comme slogan c'est plus sournois ouais. que
1: C est, c est, on est en train de, de, de proposer quelque chose de très à droite, mais on le dit pas verbalement. On n'est pas dans « on va ramener le Québec comme il était » ou « on va redonner le pouvoir aux Québécois » ou mm -hmm. des, des choses un petit peu plus conservateurs. Euh, dans, dans... Stephen Harper était comme euh, « on va redéfinir le Canada ». François Legault ne dit pas « on va redéfinir le Québec ». Mais à travers ces petites mesures ciblées, il est quand même en train de redéfinir le Québec dans le même sillage que les libéraux ont
0: redéfini le Québec dans les 15 dernières années ouais. puis principalement ce que j'ai capté j'ai pas tout capté là, mais ce que j'ai vu de ses points de presse de, de ce que j'ai vu dans les médias dans la semaine dernière on pourra parler tantôt d'aujourd'hui mais c'était vraiment dans le message le corps de son message c'était à peu près uniquement on veut du changement puis c'était tout là. on était vraiment en surface mais je trouve ça intéressant que as tu as, as, as fait les liens ici entre les mesures pour trouver, extirper le narratif de tout ça, parce que effectivement, je ne l'ai pas vu dans les médias. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que, je sais pas ce que tu en penses, je, je trouve beaucoup que on a... Ça a marché, la loi sur les élections en Netflix, ça a marché, ça a fonctionné. Dans quelle mesure? Avec la dernière semaine qu'on a eu Puis aujourd'hui, ce qui est arrivé, on, on enregistre euh, la journée du déclenchement, le 23. Euh, on va vraiment aux urnes le 1er octobre. On n'y va pas avant.
1: Comme... comme euh... il y aurait...
0: Parce que la loi était faite qu'il n'y a rien qui empêchait le gouvernement de déclencher plus tôt. Ouais. Politiquement, il était, il aurait été pris, il ne pas le faire. Hein. Mais euh, finalement, on s'en va vers de plus en plus une américanisation de la politique québécoise. Puis ça fait... L'été a été calme, on a commenté tout l'été, il y avait quand même du stock, puis on a senti le build-up quand même dans les derniers mois, t'sais. Mais on peut faire un
1: parallèle, je sais pas, nous qui suivons la politique américaine, euh, les midterms s'en viennent, puis je sens pas tant que ça, oui, je, mais je sens pas qu'un build-up comme... C'est les midterms, c'est mid le monde est local. Je sais, mais dans un contexte que as un Trump, les midterms sont tellement importantes que... Y a pas de leader... Euh, national contre lui. Mais on ne sent pas le build-up pendant l'été puis il y a eu ce même creux-là ouais. au Québec. Ouais. Fait que, euh, même si les élections d'être fixes, le, le build-up est beaucoup plus lent, beaucoup plus euh, ouais. soutenant. Euh...
0: Puis tu sais, encore, j'ai vu des vieux relents, des vieilles habitudes, des vieilles élections du passé chez tous les partis. Ça va se placer. Le tabus de campagne. La, la, des, des affaires à dernière seconde. Très, y a des fois, c'était très creux côté mobilisation chez les partis pendant l'été. Je peux comprendre que les gens de communication se disent... Ça ne sert pas grand-chose. Tu sais, je connais ce, cet argumentaire-là de dire « les gens n'écoutent pas l'été ». On regardera, Denis nicher qui n'est pas d'accord. Hein. Mais euh, tu sais, on pourra discuter, discuter de ça, mais en mettant ça de côté, on aurait pu utiliser toute l'été pour euh, s'assurer que tout le monde est formé, euh, tout le monde est staffé. Tout le monde est rodé, comme on le fait aux States, parce que les conventions, généralement, sont en mai, juin. Voilà. puis ton été, c'est vraiment, tu staffes puis tu prépares ton Toute terrain. Tu le ton local
1: électoral tranquillement. C'est ça. Puis
0: après ça, tu rentres dans l'électorat vers les derniers mois, t'sais. On aurait pu y aller plus vers ça, mais on regardera les prochaines années, qu'est-ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'on va aller vers ça si on respecte encore cette loi-là dans quatre ans.
1: Est-ce que tu penses que euh, cette loi-là va amener une profénité? Profession... Un Denis? Ouais. <rire> à, à rendre les militants plus professionnels dans la mesure où est-ce que... Euh, à mesure qu'on s'habitue à ce genre de choses-là, on va intégrer les militants plutôt dans la culture du parti. Toi, toi que, que, la culture ouais. du parti, parti, ça a toujours été quelque chose d'intéressant. Ouais. Est-ce qu'au Québec, on va être capable de le faire? Ça ne se fera peut-être pas en une élection, mais dans deux trois élections.
0: Quand je suis rentré au PQ, c'est ce que je pensais qu'elle allait arriver, puis j'ai été déçu. Pas du PQ, mais le Québec c'est une bonne chose dans un sens il n'y a pas autant d'argent qui est en question dans les élections québécoises tu je sais pas si c'est un milliard de dollars mais je pense que c'est comme des millions et des millions ouais. qui sont investis qui sont qui, qui roulent aussi. dans les élections américaines on veut tout ça premièrement je ne suis pas sûr façon, on n'en est pas et c'est là que je m'en vais je pense que cet argent-là amenait une professionnalisation parce qu'à un moment donné tu as, be as, as besoin d'avoir des fournisseurs de services tu as besoin de gens qui sont professionnels qui te donnent euh, une qualité pour ton argent que tu demandes dans tes campagnes. Que ça, je pense que ça a amené ça. Avec des, des, je ne sais pas ce que tu en penses, mais avec des petits budgets comme au Québec, je, je pense que ça va être plus long à avoir, cette professionnalisation dont tu parles.
1: On va essayer de pas rentrer trop euh, trop deep, mais ça me ramène à une des premières discussions qu'on a eues ensemble en allant à New York faire, euh, <rire> euh, faire notre Et des avec Rick les Et <rire> on parlait de la culture québécoise par rapport à sa communauté. Oui. Dans la mesure où oui. est-ce que dans la culture protestante et dans la culture américaine en général, oui. s'impliquer dans sa communauté, tu dois le faire parce oui. que si moindrement tu es altruiste, si tu ne t'impliques pas dans ta communauté, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Oui. Tandis que nous, on est beaucoup plus dépendants de l'État ou de, bon, dans le passé de l'Église catholique. Mm -hmm. Donc, s'impliquer dans sa communauté, c'est quelque chose qui, qui est plus difficile. Moins on naturel. le voit dans, dans le nombre d'heures de bénévolat
0: que les Québécois mm -hmm. donnent en moyenne. Mm -hmm. Donc, ou que... euh, quand tu donnes, comment ça s'appelle en tout temps de l'argent à des, le, des... Les
1: dons, les dons moyens euh, euh, aux fondations, ouais, puis sur ouais. la, la charité. Donc, est-ce que euh, le fait qu'on est moins habitué à ça, ça fait qu'on s'implique aux élections,
0: mais pas plus que ça, parce qu'on n'est pas habitué de s'impliquer dans notre communauté? Juste un mois, hein, aux quatre ans, tu sais. Ouais. Euh, ta question est pertinente. C'est peut-être aussi ça, c'est peut-être culturel. En fait, probablement que c'est aussi un gros facteur. Je pense que tu as raison. Euh, je pense que oui, effectivement... C'est plus naturel dans les communautés anglophones. Euh, on... Mais ça s'apprend. Tu sais, je veux dire, on... ça s'apprend. Je pense qu'on peut... C'est un peu ce qu'on essaie de faire avec la balado. Ouais. Ouais. D'inciter ce genre d'éléments culturels là euh, Que oui, c'est bien d'avoir une vie, c'est bien d'avoir des enfants, mais on... c'est naturel. Puis il faut que ça devienne naturel dans notre horaire, puis notre gestion des lunch justement, avec euh, PQ, ce qui est proposé. À un moment donné, s'impliquer dans sa communauté, de, de plein de formes que ce soit. Il faut que ça soit naturel, puis que ça fasse partie de nos vies. Donc, euh, je pense que ça s'apprend. Puis, si tu veux pas t'impliquer, tu veux pas t'occuper de la
1: politique, ben, puis tu veux dépendre de l'État pour s'occuper de ta communauté, ben, à un moment donné, il va y avoir des intérêts qui vont rentrer en conflit là-dedans, puis mm -hmm. tu vas te faire occuper par 15 ans de néolibéralisme, puis 15 ans de coupeurs dans l'État, ce genre de choses-là. Justement, parlant de néolibéralisme, puis de coupes, ce genre de choses-là, on a la vérificatrice générale qui a publié un rapport sur les finances publiques. Puis, euh, dans le fond, euh, pour la première fois dans l'histoire, avant l'élection, on a quelqu'un qui a confirmé, mm -hmm. oui, on est en surplus. Non, on n'est sur... pas en surplus. Puis, qui a dit, vous ne pouvez pas rentrer au mois d'octobre. Puis, dire, oh mon dieu, c'est la fin du monde, on a 7 milliards de dettes. Comme le calcul est fait, c'est une surprise. Puis, euh, toutes nos promesses ne fonctionneront pas. Donc, cette année, on a un excédent budgétaire de 2,3 milliards de dollars. Donc, on a un surplus là-dessus de 1,5 milliard euh, par rapport aux prévisions de mars dernier. C'est-à-dire que non seulement on avait prévu faire calcul euh, mental rapide 4, 800 millions de surplus, là on est à 1,5 milliard de plus. Donc, le gouvernement, ça mm. euh, vraiment soit serré la vis ou euh, par la magie,
0: euh, de la, la magie du gouvernement. La VG euh... disait que c'était notamment dû à des hausses de revenus fiscaux, puis des entreprises. Donc, ça vient du monde. Ça vient du
1: monde. Fait c'est l'économie qui, qui a amené ce revenu-là. Maintenant, euh, comment ça nous positionne par rapport à l'élection? sais,
0: pourquoi on est rendu là? Pourquoi fait... tu penses d'où est-ce que cet argent-là? Comment ça, ça comment ça se fait qu'on était tant que ça en déficit dans les dernières années, puis là, soudainement, les deux dernières années, on est, on, on est dans un surplus, comme ça pas d'allure. C'est la rigueur budgétaire, François. Tu penses? <rire> tu sais, Je veux dire, c'est tellement évident. Cette fois-là, ça n'a pas pogné. Cette fois-ci, le gouvernement a essayé de couper plus creux en début de mandat pour donner des cadeaux le plus possible vers la fin du mandat, puis ça n'a pas fonctionné. On s'en souvient cette année. Est-ce qu'ils sont fait avoir par aussi euh,
1: l'économie qui a eu une croissance fulgurante, puis c'est pas à cause de... Ben, c'est pas à cause de, 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 des libéraux, malgré ce que bien des libéraux veulent croire, C'est parce que les libéraux, sont de pouvoir, que l'économie euh, euh, a cru au, euh, a eu la croissance autant. Mais euh, autant. Mais est-ce que euh, la rigueur budgétaire explique tout? Mais tant mieux si l'économie va bien. Je veux dire, pourquoi on a coupé tant que ça dans ce cas-là Mais c'est ça. Est-ce que les libéraux se sont fait prendre à leur propre jeu Parce qu'ils n'avaient pas prévu une croissance économique aussi grande. Ils ont voulu couper pour pas pour éliminer le déficit, puis faire un petit peu de surplus. Puis là, ils se ramassent avec des surplus euh, faramineux. Puis là, ils sont comme, shit, on n'aurait
0: pas dû couper finalement. puis C'est la différence entre gérer l'État, puis avoir un projet de société, puis où est-ce qu'on veut aller avec cet argent-là, puis qu'est-ce qu'on fait avec la dette. et gérer de manière électoraliste. Puis c'est vraiment mm -hmm. là la différence. T'sais. Que des gens, des amis, mes amis de Québec aient des volontés de réduire la dette, c'est une chose. C'est un débat qu'on peut avoir. Mais de gérer les finances publiques comme ils l'ont fait, ils l'ont fait vraiment avec juste le pouvoir en tête, puis juste la réélection en tête. Je sais pas ce que en penses, là. Ben clairement, mais je dis ça leur a pas servi. Parce que là, pour le, le Parti
1: libéral est, est en déroute. Puis, tu sais, juste pour revenir... Euh, ben, ils sont passer... toujours deuxièmes dans les sondages. Son... Ils ont toujours non, une le théorie. Il y a plein de. Genre Charret, un hein, qui s'attaque à un premier ministre. On n'a jamais vu ça au Parti libéral. Là. Ou en tout cas, ça date de, du temps de Bourassa. Euh, petite anecdote, mais quand tu as une machine aussi rodée je ne sais pas si tu mais l'autobus des médias euh, qui suit la caravane libérale portait le logo du Parti libéral. Pourquoi tu penses que c'est arrivé Je ne sais pas, tu as l'air de... Ben, de.
0: Non, non, mais j'ai pas d'informations, mais j'ai une petite théorie. Ah ouais, mais ben, j'aimerais ça l'entendre de ta théorie. Oui. La semaine passée, tu as parlé de quelque chose qui que j'ai noté et que je trouvais très intéressant. Tu disais justement, ben, les organisations, il y a du roulement, les gens qui étaient là à l'époque du référendum, du référendum, soit ils décèdent, soit ils sont, sont, sont plus vieux, ils, ils prennent leur retraite politique, puis j'ai l'impression qu'il y a un roulement dans l'organisation puis il y a eu des faits mal attachés parce qu'il y a des gens qui sont des nouveaux, ou qui sont moins rodés, qui ont moins ah, eu cette élection, on n'ont pas fait, fait le pique du référendum. Tu sais, le référendum, les deux côtés étaient rodés en Ouais, ouais, ouais les...
1: ouais Puis il y avait eu l'élection en 94 juste avant, tu avais eu le référendum de, 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 du lac... Mille, eu, de, de le référendum. Oui, tu oui, dit ouais. les... oui. En 93, 90. Ouais. Si 92, je pense. Ouais, c'est ça. Fait, fait que tu avais eu plein d'élections super importantes. Ouais. Fait que tu avais des machines qui étaient rodées. Effectivement, euh, tu prends quelqu'un qui, qui est militant, qui embarque, là, toi, tu vas louer des autobus. OK, je vais louer des autobus. Puis assure-toi que... Ah, je mets le logo dessus. Il ouais, y ça. a des
0: conventions qui sont pas apprises, des choses qui se perdent des fois dans la, le, le passage du flambeau. Fait que, moi, c'est mon feeling. Peut-être. Est-ce que le Parti de Barral est une si grande machine qui ont des cahiers de charges Ouh. sur le, comment louer les autobus?
1: puis change choses-là mais ça vraiment pas c'est là que tu vois une machine ou tu vois pas de machine c'est quelque chose qu'on dit je dans partir un parti un cahier de charge mais comme c'est là l'affaire que si avais un cahier de charge puis voici comment commander des pancartes voici les leçons apprises tout ça c'est là que tu bâtis une machine voilà. qui, qui devient gigantesque qui dans le temps dans le temps puis qui est imbattable t'sais. intéressant Sinon, euh, ben, parlant d'autobus, les autobus se sont tous lancés sur les routes du Québec ce matin oui. avec, euh, avec le déclenchement des élections. Euh, on a quatre messages que les quatre chefs ont, ont lancé ce matin qu'on oui. voulait euh, s'intéresser à ça. L'essentiel. L'essentiel. On se rappellera que euh, quand on parle d'arc narratif, là, ben, quand tu commences ton élection, il faut que tu aies quelque chose à dire, il faut que tu aies une raison pourquoi tu veux prendre le pouvoir. Puis le message que les chefs ont dit ce matin, techniquement, si ont bien réfléchi à ça... C'est « voici pourquoi je me présente à vous puis je veux prendre le pouvoir puis contrôler l'État québécois. » Donc, au niveau de Philippe Couillard, on était plus dans la défensive ou dans l'opposition, dans la mesure où qu'on a dit euh, que cette élection-là, c'était le choix entre la stabilité et l'instabilité. Sinon, euh, au niveau du PQ, l'ISEE a rappelé que ceux qui ont détesté l'austérité libérale détesteront aussi l'austérité qu'acquisse. Au niveau de la CAC, François Legault s'est dit prêt à remplacer un gouvernement libéral usé à la corde. Puis Québec solidaire a dit :« Ce qu'on veut, c'est minimum 63 députés. »
0: Par où commencer C'est des messages. Je trouve ça super intéressant. Vraiment, les, les libéraux, je trouve que là-dedans est encapsulé euh, l'état de la campagne, mais l'état des partis. Puis c'est aussi une conséquence qu'on a eue de, la, de tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine, parce que tu vois vraiment du côté du PLQ. On, on, on sent l'usure, on sent le, on essaye de, j'ai l'image des arts martiaux dans la fin de semaine, je parlais des arts martiaux en début de, de, de balado, j'ai l'image de quelqu'un qui est en train de tomber en déséquilibre, et il essaie juste de s'accrocher physiquement à n'importe quoi, parce qu'il est en train de tomber de perdre son, son équilibre, puis c'est la, la ligne la plus simple, et je, si c'est ça le plus efficace, j'espère que non, là, mais... On revient avec la peur donc, du côté du PLQ, on revient donc dans de la stabilité et de l'instabilité. Je suis vraiment surpris, je les, je les trouve complètement décontenancés. <rire> je ne sais pas ce que tu penses, mais je les trouve mais... vraiment dans leur dernier, dernier reclus. Là, son, son... Je veux son... dire, ils
1: se sont dit tu as trois banquiers qui se sont présentés euh, à la dernière élection 2014, ils ont dit on va redresser ouais. les finances, on va ramener l'économie, on va créer des jobs. Ils ont fini, on dit on a redressé les finances, puis on questionnera la, comment ils l'ont fait. Euh, on a redressé l'économie, où ouais. l'économie est en croissance, puis on a créé des jobs. Puis là, on est comme, ben, et les What's les... next? Non. Ouais. Normalement, ça devrait être... ok what's cool, mais okay. what's next? Puis, ils n'ont pas de réponse à ça. Puis, ils s'attendaient peut-être à ce que ce bilan-là suffisait à dire... Puis c'est là, quand la st stabilité versus l'instabilité, c'est garder le bilan, on a redressé ces choses-là, on va continuer comme ça, puis continuer à nous faire aller. On va être ouais. dans la gestion de l'État, on n'est pas dans les grands projets, on n'est pas dans la perturbation. Quand euh, à isoler. Puis, stabilité versus instabilité, c'est le réflexe libéral depuis 1973, genre, mmh. depuis, euh, depuis le, le, la première élection où -ce que le PQ a commencé à faire élire des, des députés de manière significative. Puis, c'est le réflexe naturel. Puis là, ils sont complètement ça, décontenancés parce que là, euh, toutes les cartes qu'il y avait, toutes les stratégies habituelles, ne euh, fonctionnent pas.
0: Euh, Corrige-moi, peut-être que c'est mon biais progrès sur ce qui ressort, mais je trouve que de faire ça, ça dénote une position de faiblesse. Et euh, continuer euh, dans cette euh, lignée-là, puis pas, ça, pas oui. moderniser ses communications. Pis... Clairement.
1: Euh, clairement, euh, euh, le, le projet de société libérale, ça a tout le temps été, puis on va paraphraser Bernard Landry, qui était comme, pour redistribuer de la richesse, il faut créer de la richesse. On a créé de la richesse entre parenthèses maintenant, on ne sait pas comment la redistribuer à part dans les mesures très clientélistes. Puis on n'est pas capable d'élever le débat. Tu sais, la, 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 le message PLQ, ça a toujours été on va, euh, tu sais, la réingénierie de l'État, ouais. on va retravailler l'État, on va le rendre plus efficace, on va dégager les surplus, puis à partir de là, on va faire quelque chose d'autre. Mais là, le quoi, on, était, on est
0: au quoi, puis là, on ne sait plus quoi faire avec ce quoi-là, tu sais. Euh, peut-être qu'il est trop tôt, peut-être qu'ils vont découvrir un cours de campagne. On leur souhaite. Euh, sinon, euh, j'ai vraiment... Puis je continue, je lance encore des fleurs au Parti québécois et je te pose la question. Est-ce que le PQ a une arme secrète? Je sais pas. <rire> S'il y en a une, je suis pas au courant. Hein? Est-ce que cette arme secrète s'appelle Yannick Grégoire? <rire> tu lances des fleurs à ton ancien collègue? Monsieur Séquence. Euh, parce qu'il faut comprendre qu'au PQ... Il y a, grosso modo, depuis très longtemps, deux directeurs de communication. Yannick est du côté du parti. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de processus d'approbation. Il y a sûrement un comité. Je ne connais pas en ce moment tous les détails de la, de la procédure. Il y a sûrement deux ou trois comités de gestion et de direction. Mais le feeling que j'ai en voyant ça, c'est que là, on est vraiment sous la, les grandes lignes de l'équipe du parti. Quand le parti prend la main, les congrès, les conseils nationaux, c'est toujours des séquences qui sont super bien rodées. Puis ce lancement de campagne-là, ça sent M. Grégoire et je lui lance des fleurs et je veux que ça soit ça jusqu'au bout de la campagne. Je trouve ça écœurant. Écoute, juste le. Je ne sais pas qui a pensé à ça. Juste le lancement dans Bordua. Tu on était allé dans Bordeaux, un comté Kakis. Ouais. C'était quoi s'il serait allé dans Rosemont? Ça aurait quoi le spin s'il était dans Rosemont? Ben, le chef se sent menacé, na Ou s'il est allé dans Terrebonne. Ça aurait été la même affaire. Ah, là, le PQ elle veut sauver ça, sa... ouais. Je sens qu'ils vont y aller all-in, ils vont attaquer, ils vont. moi, je, je vois vraiment qu'ils changent de narratif. La question que j'ai envie de te poser, c'est, nous, on regarde ça parce qu'on est proche de ça. Est-ce que ça va tellement mal aller, ou on l'espère, mettons, chez les caquistes et les libéraux, que la population va écouter? Parce que le PQ va peut-être faire la meilleure campagne. Mais ça va-tu être assez?
1: mais ben, c'est... En se basant sur l'historique de, de la vague orange, de, de Trudeau, c'est ça qu'on espère. Je veux dire, on, on essaie de recréer ce que Trudeau a fait à la dernière élection, euh, en, en espérant avoir un peu plus de contenu, <rire> que j'ai un plan. Mais je veux dire, on essaie de recréer cette espèce de, de, de sentiment ce que... Et Larry part en premier, puis c'est Trump qui gagne, puis euh, c'est le NPD qui part en premier. Le Comme back Kid. Ouais, puis c'est ça dans les élections. Un Macron qui était un Macron qui n'est pas parti nécessairement euh, premier, ou en tout cas euh, avant l'élection, puis qui est rentré. On a eu des gens un peu outsiders, c'est jamais les élections, ont a toutes eu des flips depuis euh, les élections en Occident donc euh, C'est ça on n'a pas le choix de se positionner comme ça puis
0: peut-être que dans une semaine je vais chialer encore mais pour l'instant je trouve vraiment que la base est là la base est là pour faire un comeback je je, je sais pas ce que tu en penses pour les autres mais euh... puis en plus avec la cag je trouve vraiment j'ai écouté le point de presse euh, ce que j'ai trouvé en ligne il n'y avait rien c'était on veut du changement on s'intéresse à tu, tu disais tu disais qu'il avait pas fait de Facebook live j'ai pas trouvé, j'ai pas fait une recherche exhaustive parce qu'il faut quand même travailler, mais j'ai juste, je suis allé euh, après le point de presse voir le Facebook de la CAC et de François Legault. Il n'y avait pas de Facebook Live. Donc, je sais pas ce qui s'est passé là de ce côté-là. Le PQ ne fait une. La qualité était 40 en plus euh, sur leur Facebook Live. Encore des fleurs pour le PQ. Euh. Tu sais, puis on, on regarde pour QS, QS avait des lives oui,
1: aussi. Oui, QS avait un beau live, il était dans une, une espèce de, de, de gazebo. Puis c'est toi euh, qui disais
0: que l'offre de communication, des fois, est un indice de ce qu'on ferait au gouvernement. Mais ça revient
1: à toujours ça. Pourquoi il faut investir dans la communication quand on est en politique? C'est qu'on est en train de montrer la structure de notre organisation, notre capacité à se coordonner, à avoir des messages clairs, puis ça montre notre capacité à prendre les règnes de l'État. Puis quand on fait ça... Au final, ça rentre dans le. C'est pas nécessairement. C'est euh, pas nécessairement clair dans l'électeur. C'est pas quelque chose que l'électeur va penser euh, de manière. Euh... C'est comme inconscient. C'est inconscient, c'est ça. Ça devient inconscient, euh, ce genre de choses-là. Euh, mais, mais QS a fait une bonne job aussi. C'était. deux, deux euh, Les deux parties, PQQS, avaient des bonnes jobs de com. Euh, tu plusieurs angles de caméra. Souvent, Facebook Live, c'est ce qui fait défaut. C'est mm -hmm. que tu as un angle de caméra. Mm -hmm. euh, mais on était dans dans de la belle communication.
0: Ouais. C'est trop parce qu'il y a comme une déconnexion, encore une fois, c'est comme les dons. Il y a une déconnexion entre les sondages, puis la job de com, en tout cas pour l'instant. Clairement, clairement, puis... Euh, mais au, au niveau de la CAQ, au niveau du numérique, je commence
1: à me questionner, je veux dire, le... Ouais, le, de la, le LED, là. Leur leur le
0: C'est euh, quasiment du paint, là. C'est,
1: c'est, c'est... T'sais, puis pourtant, euh, pourtant c'est supposé être des jeunes professionnels. T'sais, genre, quand tu regardes leur bureau, euh, j'ai vu des images de leur bureau, ils ont fait un tournage, ils ont une petite start-up, super le fun. Tu cette vibe-là dans la cac que c'est des, des jeunes professionnels, des jeunes entrepreneurs mm -hmm, qui devraient avoir mm -hmm. ça. Pis, Mais dans leur communication, ça ne se reflète pas. Pis, ouais. euh, je parlais des publicités numériques la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Encore une fois, je suis ça au niveau du, du, de la cac, On a quatre publicités. puis ces quatre publicités-là, c'est quatre candidats. Voici les biographies de nos candidats, mais on n'est pas dans aucun enjeu, on présente pas la... tu Ça, pas pour comprendre. le national,
0: parce qu'on sait pas, tu n'es pas allé voir je... chaque comté, mais pour le national,
1: clairement Je veux dire, euh, on connaît l'état des, des partis, je veux dire, oui, les comtés vont, des, des, euh, vont avoir du travail de publicité numérique, sûrement, mais c'est n'est pas là que tu vas être capable de faire du gros placement et de la grosse stratégie. C'est peut-être que... un choix.
0: peut-être yeah, ils vont TVA All In... Un peu d'imprimer mmh. les affiches, puis ils veulent pas faire numérique. de gaffe jusqu'au premier. Ils sont, sont hauts, là, ils sont hauts encore. Je sais mais je veux dire. Dans le numérique, tu peux faire de gaffes, là. faire euh, maintenant la cac là, c'est pas... Euh, tu sais, c'est pas... Euh... Pis, mais Puis on va prêcher pour notre paroisse. Je sens vraiment que il y a... Quand il y a des gaffes avec les candidats, ça va infecter le message national puis le message traditionnel. Pis je vais donner des concret. concrets. François Bouimet, c'est ça. Euh, on va en parler dans deux secondes. Il y a une candidate euh, qui, qui est une libérale qui passe à la CAQ, qui n'a pas mis à, à jour son compte Twitter. Ça, ça va infecter le, le monde traditionnel ou le, le narratif. Euh, ça va renchérir sur le narratif que les libéraux et la CAQ, c'est la même affaire. Tu as, le... as le PQ et l'Isée qui disent « Hey, l'austérité libérale, ça va être l'austérité caquiste » puis
1: quand t'as pas de narratif fort dans ta campagne, quand t'es pas... sais tantôt, j'ai fait des liens, puis là, j'avais, euh, mettre le Canada... Le, le Québec euh, plus, euh, plus à droite puis plus conservateur. Mm -hmm. Mais si ce narratif-là n'est pas présent, puis pas par-dessus ta campagne, ben comment est-ce que... Quand tu vas te faire infecter par ça, t'as pas de message pour venir mettre le... le... Ton message, j'avais pas le couvert, que ça, le couvert mm -hmm. sur la marmite. Ouais. T'as rien à proposer. C'est comme, ben oui, ma candidate est tout croche, mais euh, je propose d'augmenter de, de l'âge du cannabis à un ans, puis t'es comme... OK, so what? Tandis que si tu dis, oui, OK, j'ai un problème. Avec une... Mais tu sais, moi, mon focus, c'est changer le Québec, voilà. c'est faire ça. Ouais. Ben là, tu es capable de venir fermer, es pas fermer, là, mais éteindre tes feux. Parce que si tu pas de message concret, global, mais ben, ça devient difficile d'éteindre des feux, parce que tu pas puis rien. Là,
0: à... il, a, il arrive la même chose qui t'arrive à Landry. C'est qu'à un moment donné, ça devient comme une spirale infernale. Là, ah, tu parles en 2003? Oui, exactement. Ah. Bon, si vous voulez euh, écouter
1: À hauteur d'homme euh... <rire> C'est la saison Je sais pas la... si sur Netflix Ou en quelque part Mais je suis sûr Que le taux d'audience De ce film-là <rire> Fait un pire Si vous Pauline Marois Sacrée <rire> C'est la seule adresse que vous allez pouvoir l'entendre <rire> mmh. Sinon, François, je t'avais dit que tu pouvais arrêter de suivre les candidatures, candidatures parce qu'il y avait l'outil du Journal de Montréal. Ouais, mais donc je l'ai pas fait. <rire> donc, on va passer <rire> rapidement à travers euh, les nombreuses candidatures parce qu'on on rappellera que c'est le 15 septembre le, le moment maximum pour proposer sa candidature. Oh, Puis La plupart des partis sont déjà rendus à autour d'une centaine. Si ce n'est pas 115, ouais, euh, c'est le, le PQ qui, qui traîne un peu de la patte. Donc, au niveau des candidatures, euh, les portes tournantes continuent. Donc, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, il y a une libérale qui a passé à la CAQ, mais elle a oublié de mettre à jour son compte Twitter. Puis je pense qu'elle s'était présentée pour les libéraux à la dernière élection. Ben, je me trompe ça pas. Ça doit être ça encore qui était présenté. C'était les candidate libérale. Il y avait le site web
0: libérales. du PLQ.
1: C'était marrant. <rire> euh, sinon, mais il y a eu tout la, 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 le Bordengate <rire> avec Gertrude Bourdon <rire> qui. Euh... C'est tellement <rire> le titre de l'épisode! <rire> Qui, après sa candidature, avortait la CAC parce qu'elle avait demandé à François Legault de rompre euh, l'entente le, 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 avec les médecins spécialistes, d'augmenter le budget de la santé de 8% par année. Puis Legault n'a pas voulu s'engager à ça. Non, mais c'est ce qu'elle veut. Oui. C'est ce qu'elle veut. Elle. Mais elle, elle décide de passer. Elle veut un ministère. <rire> euh, le, le PLQ euh, proposé d'augmenter de 8% le budget de la santé. Je ne sais pas ce que les libéraux avaient proposé, pas mais elle décidait, en tout cas, d'aller avec les libéraux. Puis, elle avait aussi euh, rencontré le PQ en 2014-2018, et 2018, je pense, la dernière Oui, c'est ça, confirmé. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui veut prendre en charge euh, le ministère de la Santé. Quand tu as une candidate qui veut, euh, qui a un, un but précis, puis qui va voir les partis, chaque parti, puis dit, mais moi, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, est-ce que vous voulez? Puis, si, ça trouve, quoi Mais je suis moins... Euh, je suis moins cynique que juste un flip-flop. Euh, tu sais, que juste les gens qui changent, sans, avoir, sans sembler avoir
0: d'idées. Tu sais, je suis beaucoup plus cynique avec une Marguerite Blais ouais. euh, qui... Mais semble... c'est semblable. Parce que dans les deux cas, autant Madame Bourdon que Madame Blais, ils veulent, ils font, ils changent de parti parce qu'ils veulent mettre de l'avant puis pousser un enjeu le plus possible. Il y en a une, une qui va améliorer la santé par le parti au pouvoir puis l'autre la même chose. Ils s'entendent juste pas sur le parti au pouvoir qui va gagner. Je dire, si c'était si pire que ça, si
1: elle ne sentait pas, Marguerite Blais, euh, qu'elle avait assez de pouvoir pour changer les choses, pourquoi qu'elle Ben démissionné? Je pense que son mari avait un cancer, je ne me trompe pas. Oui, là. il était malade quand même. Mais je disais, elle a démissionné euh, elle, doucement, sans fracas, puis elle a fait quelques petits sou, soubresauts, mais elle n'a jamais profité de sa position d'ancienne euh, ministre libérale pour dénoncer les choses de manière claire. Euh, ben, Peut-être dans le caucus. Ministérielle. Non, non, moi je sais, mais je dis un coup après ça, si les choses continuent à s'empirer, puis il n'y a pas de changement, un coup que tu as démissionné, ouais. ben pourquoi tu ne dis pas, ben, moi je suis, dans le, je suis au Parti libéral, puis ça n'a pas d'alerte. Si tu es prêt à démissionner, tu es prêt à perdre toute influence que tu as pour faire améliorer les choses, puis pendant les 3-4 ans par la suite, tu n'es pas capable de sortir publiquement pour dénoncer les choses avec toute la connaissance. Bon, il y a la solidarité ministérielle, là, mais je disais. ça. Mais tu es capable quand même de sortir, puis dénoncer des choses bon, avec ta normal, connaissance. Je voudrais... Qui fasse que tu. Ben, C'est pour ça que je suis beaucoup plus cynique que, euh, par rapport à quelqu'un qui était déjà engagé en politique okay. qui change de parti, okay. que quelqu'un qui va voir les trois parties et dit Moi, j'ai cette proposition-là à faire, ou j'ai ce projet-là que je veux porter dans un potentiel gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord Si oui, je vais poser ma candidature. Mais tu voudrais, tu pourrais, madame Bourdon Terais tu confiance dans une femme comme ça Si le projet est clair, oui. Je veux dire, on n'arrête pas dire faut avoir un projet, il faut arriver avec des, des, des valeurs puis une volonté de changement ou une volonté d'amener l'État ailleurs. Ouais quelqu'un qui, euh, quelqu qui arrive avec cette volonté-là puis il va voir trois parties. Tu sais, par exemple, là, je ne sais pas si moi, je suis en faveur euh, de changer les règles urbanistes à Laval pour créer plus de maisons. Je fais une petite référence à Louis-Philippe <rire> Puis c'était mon, mon dada, puis c'est ça que je veux faire dans la vie. ben peut-être que oui, j'irais solliciter, mm. euh, solliciter les trois parties ou les quatre parties. Puis je dirais, bien, je veux faire ce projet-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Mm -hmm. Puis peut-être qu'il me dirait non, non, non. Puis à un moment donné, bien, il y a un parti qui serait... Tu sais, oui... Puis les partis se ressemblent aussi là. je veux dire, on n'est pas, extrêmes... pas dans
0: les extrêmes.
1: Puis ils euh, la cac, mais je n'en ai pas dans les extrêmes marxistes-léninistes puis néolibérales. néolibéral. Au Québec, on est quand même dans un espèce d'amalgame de, de centre. centre. Donc, euh, donc, ça se peut que oui, tu sois prêt à mettre euh, certaines choses de côté dans tes valeurs pour pousser un projet qui te tient
0: à cœur. Okay. Ta réponse me surprend.
1: Sinon, euh, pour euh, son si soutien plus à, par la au niveau de la CAQ, on a Mathieu Lacombe dans Papineau, Pierre fitz -Gibbon dans Terrebonne, Gilles Bélanger dans Herford, Olive Camignat dans Pontiac, euh, Chantal Janotte dans La Belle, Yann Lafrenière a été confirmé dans Vachon, mm -hmm. euh, Jonathan Julien dans Charlebourg et André Rosé dans René Lévesque. C'est drôle parce que euh, ce matin, Pierre Fitz Gibbon a été présenté, ou en tout cas, dans le dernier jour a été présenté par la cac comme un homme d'affaires, puis oh. ce genre de choses-là. Puis ce matin, on a appris qu'il euh, louait de manière illégale des logements oui. pour faire du Airbnb. Oui. Donc, on, on a des gens d'affaires qu'on a. Euh, sinon, pour le PLQ, on a Paul Robitaille de Radio-Canada dans Bourassa-Sauvier. On a Sonia Ziadé, que je connais dans Marie-Victorin, qui s'impliquait beaucoup, euh, ouais, beaucoup dans les relations internationales. Quand j'étais au consulat américain, il y avait des groupes de, de professionnels en relations internationales, okay. puis euh, Sonia en faisait partie, fait on lui souhaite bonne chance dans marie pittorin bonne chance. Euh, <rire> <rire> Martin Veilleux dans Abiti ouest Ingrid Marini dans Brons-Missisquoi Je veux dire, je souhaite bonne chance à Sonia, mais je souhaite beaucoup plus de chance à Catherine Fournier. Dans non, mais il y avait comme un double sens, bonne <rire> chance, <rire> d un, d un chance, on en a besoin. Euh, sinon, on a Greg euh, Kelly, fils de Jeffrey Kelly, qui ouais. sera candidat au Parti libéral dans Jacques Cartier. Mm -hmm. Donc euh, la révolution de 1989, euh, de 1789, <rire> ça semble pas avoir porté ses fruits. <rire> Euh, dans, pour le PQ... Moins drôle. Moins drôle. Sylvain Roy euh, qui décide de faire campagne malgré un cancer Bravo. dans Bonne Aventure mmh. euh, C'est là qu'on a des battants et des gens qui croient vraiment euh, représenter leur région oui. puis laisser euh, bon à battre servant. par ces choses-là. Une bonne personne. On a Suzanne Gagnon dans La pinière Puis, euh, on a pris, c'est dans, euh, dans les règles, là, les, les statuts les du parti... Que la, la moitié des candidats qui n'ont pas été encore nommés vont l'être sans passer. Investi, ils, pas ils vont l'être sans passer par une investiture parce ouais. que soit que y a juste un candidat ou euh, c'est un candidat plus poteau. Ouais. Donc il n'y a pas nécessairement
0: d'investiture pour celui-là. Ça qui va avance. y aller un peu plus rondement maintenant.
1: Sinon pour euh, Québec, on a Stéphane Québé Durup. QS. Eh, QS, oui. Au Québec solidaire, on a Stéphane Durup, euh, dans, de maçon, qui fait campagne sur Tinder. Mm -hmm. C'est drôle parce que j'avais proposé cette chose-là à la blague <rire> il y a quelques années, puis bon, ça semble fonctionner. Puis sinon, on a euh, Camille Saint-Laurent qui est non voyante, qui va se présenter dans Marguerite Bourgeois. Donc, euh, on a
0: fait un petit peu les, les, les... Un petit bémol, là. Oui. Les médias ont partagé toutes les annonces de la cac sont toutes là on avait comme 1 2 3 4 on avait comme quasiment 10 8 à 10 là je, je pas tous les compter là. mais les autres les autres partis sont pas là qu'est-ce qui fait ça longtemps? parce qu'ils hors... moi je pense un effet des sondages un effet des sondages de, les médias locaux veulent savoir qui vont être leurs députés en guillemets. on les met plus facilement la, le PLQ n'arrive arrive même pas à la cheville les candidats qui sont présentés dans les médias à la cac mais c'est quoi
1: dans la salle nouvelle ils se disent en présentant les candidats de la CAC on va avoir plus de mais je pense lecteurs. pas que c'est conscient non je sais mais je dis comme qu'est-ce qui fait que je me suis toujours questionné qu'est-ce qui fait que tu veux mettre tu vas avoir plus d'écoute plus de nouvelles
0: peut-être plus de clics ou euh, j'ai mais j'ai l'impression que c'est un suivi des sondages ils sont premiers les sondages on leur donne plus de visibilité c'est naturel dans les médias c'est la règle non écrite d'habitude mais ça fait je veux dire, en tout cas, c'est vraiment. Sérieusement, les dernières semaines, à chaque fois, les candidats à la CAQ, je les trouve facilement dans des coins reculés du Québec, pas de problème. Les autres, il faut que je fouille comme un mongol. Est-ce
1: est que le fait que la CAC soit un parti établi, qu'il y a pas nécessairement des gens qui sont là depuis très longtemps, qu'on connaît dans l'espace public, qui ont vu des anciens ministres, fait qu'il y a une certaine curiosité.
0: Pourquoi on n'est pas curieux avec la, la QS? Ben ouais, parce que QS, euh, c'est sur l'île, puis bon, hein, c'est. Pourquoi on n'est pas curé que le PQ Non, non, je pense un sondage. C'est en tout cas un phénomène qui est... qui est particulier. En tout cas, on soulève la question. Sinon, y avait-tu un candidat, une candidate qui te. Qui mais qui moi, il y a. a C'est comme...
1: mon. mon euh, je, je, je tape beaucoup dessus, là, mais il y a la franière <rire> euh, qui se présente pour la loi et l'ordre. Et qu'est-ce que ça veut dire
0: euh, Y a-tu un. On peut pas être contre la loi et l'ordre, premièrement. En fait. Mais euh, hey, où la crise sociale euh, au Québec, où il faut répondre pour avoir de la loi et l'ordre Est-ce que c'est l'accès à la justice Est-ce que ben est... là, je parler à Véronique Yvon dans ce cas ben
1: Exactement. Est-ce que c'est les problèmes de gangs de rue Je veux dire n'importe quoi que vas soit dans une métropole dans un endroit où il y a une concentration de gens tu vois des crimes, tu sais, tu vois du crime organisé euh, comparé à la crise des
0: motards des années 90 oui il y a des problèmes avec les gangs de rue mais on n'est pas là tu le seul narratif qui est lié un peu à la loi et l'ordre, que je pense c'est au PLQ là, sans faire de partisanerie, pas de farce là tu veux dire les gangs de rue oui il y en a oui, il faut les combattre ok euh, on peut pas être contre la vertu mais Corrige-moi je me trompe, dans le narratif, ce qu'on entend à TVA, ce qu'on écoute dans les médias, ce qu'on qu lit dans les journaux. C'est la corruption politique, puis au niveau. T'sais, mais c'est du vieux narratif. Je...
1: Puis j'aimerais je... bien que ça soit autre chose, mais le... bon, les libéraux. Tweet nous, c'est quoi <rire> <rire> non, mais Les libéraux sont corrompus, puis les gens ont à vivre avec, puis vont. Tu sais, ils n'ont eu aucune conséquence, puis. Est-ce que le, le, les gens encore pensent à, à la commission Charbonneau? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est dans, dans le, le subconscient populaire?
0: C'était qui leur candidat déjà l'ancien euh, Jacques euh, Chénault?
1: C'est leur nouveau Jacques Chénault puis d'attir? Oui, mais Jacques Chénault avait travaillé sur euh, l'escouade marteau. Euh, tu avait travaillé sur ou, en tout cas, sur le, il avait là-dedans. Il y en a c'est un gars de com. Euh, je dis, puis c'est un gars qui qui travaille dans la réserve, c'est un gars qui est à Haïti, mais on est beaucoup plus dans la loi et ordre euh, au niveau du crime, pas des des, des crimes à, des criminels à cravate, mm -hmm. là. on est dans la vraie loi et ordre. C'est là que il euh, y en a vraiment une certaine expertise, mais euh, j'ai de la misère à voir.
0: Qu'est-ce qu'elle porte aux provinciales C'est quoi la,
1: la loi et ordre Tu sais, c'est-tu renforcer euh, les lois sur le gangstérisme, sur ce genre de choses-là, mais j'ai hâte de voir ce que la CAQ va avoir proposé en termes de loi et ordre pour répondre à des
0: problèmes concrets des citoyens. Parce que... Je, je... Ouais. Bon, en tout cas, on passe le message à l'auditeur qui est journaliste à La Voix du Nord, qui nous écoute. Puis euh, posez-lui la question quand il passera ou M. Legault passera dans votre comté. Parce que... <rire> ce message aux journaliste, posez la question. Ça paraît que as très longtemps politique. Ça va <rire> les médias locaux. <rire> <rire> hmm.
1: Bon, sinon, au-delà du déclenchement de l'élection, euh, on a un paquet de sujets qu'on voulait couvrir. Donc, Hydro-Québec s'oppose au projet Appuiat. Le projet d'éolienne. Le projet d'éolienne. Euh, au niveau de l'étalement urbain, la banlieue gagne du terrain, beaucoup de terrain. Paul Manafort, ancien président de la campagne de Trump, est coupable de huit chefs d'accusation. J'ai dit ça comme un gars de Saguenay. Paul Manafort. <rire> Puis il ne reste pas aux gens du Saguenay. Je sais que t'as contre les gens du Saguenay. T'as des choses contre les gens de Québec. Contre les gens du Saguenay. <rire> On est bien à Montréal. <rire> euh, le, parti du, le Parti démocrate doit avoir contre une tentative de piratage de la base de données des électeurs. Mais ce matin, a annoncé que c'était euh, 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 quelque chose qui avait été fait à l'interne. Donc ils ont en engagé vrai? une firme pour attaquer... Puis là, mais il savait pas. Il savait pas. Pis, euh, fait qu'ils ont fait
0: leur job. Ils ont fait leur job. Oh, wow.
1: L'ex-avocat de Trump, Michael Cohen, a plaidé coupable, puis a impliqué le président euh, dans, ses, dans, dans ses actes criminels. La députée Catherine Fournier a été harcelée par un de ses partisans. Euh, Legault n'a jamais participé à, au défilé de la fierté gay. Mm -hmm. Maxime Bernier quitte le Parti conservateur pour former son propre parti. Bonne chance. Québec Fier lance une campagne d'appels et de textos automatisés pour battre le PLQ. Puis, euh, le Facebook promet d'être vigilant avec les élections
0: québécoises puis de regarder ce qui se passe. Ben écoute, J.S., avec euh, juste Québec fier, euh, parenthèse, je parlais d'américanisation de la politique québécoise, on en a un bel exemple. Québec fier qui agit exactement comme un super PAC américain. Oui. Pour les auditeurs, un super PAC, c'est un, une organisation à l'extérieur des campagnes, des équipes de campagne, avec du financement externe, pas lié aux équipes de campagne. Pas réglementé. Il euh, ben, y a un règlement, mais c'est ouais, assez, ouais. assez large. Là, y a pas... euh, la seule limite, le seul règlement, la seule contrainte pour les équipes de campagne, mettons, on va prendre un cas simple que je connais naturellement, mettons Obama. Il y avait des super PAC très démocrates, très pro-Obama à l'époque, mais c'est illégal pour l'équipe de campagne pour Obama d'influencer ou de faire des demandes ou des commandes ou des directives à ces super PAC-là. Fait les autres, ils vont ramasser, mettons, euh, 3, 4, 100 millions de leur côté, ils ont full l'argent, ils vont faire des publicités, ils vont influencer l'élection pour battre un candidat ou un parti. Donc, c'est un peu ce qu'on voit avec Québec Fier, parti par des anciens euh, conseillers professionnels des conservateurs, avec l'aide d'Éric Duhaime. Là, je, on connaît plus vraiment son implication, mais clairement, eux autres, ils agissent comme un super pack au Québec pour battre le PILQ. Ça m'étonne, le, le, le DGE va laisser ça aller? Ou, mettons, par rapport, vu que les les syndicats se sont impliqués, Là, le DGE va laisser cette chose. Oui, le aller. DGE a dit très clairement début de campagne, cette année, on regarde, on prend des notes, et après ça, on, on jasera avec le gouvernement. Mais ils ont clairement dit qu'eux autres, ils allaient juste faire de la veille pendant cette campagne-là. Les lois ne sont pas à jour. Puis j'en ai parlé euh, à l'émission de Simon-Pierre Savard-Tremblay, les législateurs ne sont pas équipés pour ne pas faire de logisme au niveau des compétences. Les législateurs en place n'ont pas les outils les compréhensions nécessaires pour légiférer sur les nouvelles réalités numériques et digitales qu'on vit. Et ça, c'est un très bel exemple. Je pense que la loi électorale, serait à revoir déjà là-dessus. Il n'y a rien là-dessus. Il là. n'y a pas de super PAC où il n'y a aucune légifération de ce genre d'influence-là. Mmh, étonnant. Sinon, il y avait autre chose, toi, qui, euh, qui t'intéressais cette semaine?
1: Euh, ben, quand même, Maxime Bernier qui quitte les conservateurs pour former son propre parti... Euh, on se rappellera il y a eu la course à la chefferie puis Maxime Bernier c'est une course où est-ce que tous les candidats les gens votaient, après ça je pense que les, ceux qui étaient en bas d'un pourcentage passaient au deuxième round, puis c'était éliminé jusqu'à temps qu'il fallait quelqu'un à 50 plus 1 mm -hmm. mais à la première ronde, Maxime Bernier avait euh, un grand nombre de votes il n'y avait pas la majorité mais il y en avait beaucoup plus qu'Andrew Scheer puis au fur et à mesure que les rondes ont avancé Maxime Bernier gardait son avance mais au fur et à mesure que les autres candidats s'en allaient euh, les votes se regroupaient, puis c'est Andrew Scheer qui a réussi à passer. Mais il y a une forte appui chez le Parti conservateur euh, pour Maxime Bernier. Maxime Bernier, Maxime Bernier qu'on rappellera, qui est libertarien. Qui maintenant... Si Qu'est-ce que sur... ça veut dire comme terme? Libertarien, ça, ça veut, veut dire, dire... De
0: plein de monde, ça? Non,
1: ça veut dire... Ça, c'est libertinage. Ah. Euh, libertarien, ça veut dire que je veux plus de réglementation, je veux plus d'État, ou je veux que l'État soit là pour l euh, pour s'assurer que les frontières soient en place, puis qu'il y ait de la poste, puis de l'armée, puis c'est à peu près ça. Mm -hmm. Donc, on a un Maxime Bernier qui est libertarien, qui est contre le multiculturalisme, puis c'est ça surtout qui a, qui a mené à sa perte ou à sa victoire, on verra, là, mais contre le multiculturalisme, ou en tout cas, dénonçant une grande partie du multiculturalisme, puis ça, ça a un appel fort. C'est peut-être un gars qui est en train de se positionner comme le Trump Canadien. Dans le mesure où tu vois qu'il y a Andrew Shear qui essaie de ressembler à Justin Trudeau, puis il essaie de poser un message euh, fort
0: par rapport euh, à ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Te souviens-tu, c'était qui le l'anglophone qui était un peu comme Trump qui s'était présenté à la direction C'était un gars de TV aussi. Ouais, c'était
1: un gars de Shark Tanks. Est-ce que tu imagines que ce
0: gars-là s'allie il va au parti de Maxime Bernier Ça se pourrait. Tu aurais le côté, le penchant francophone-anglophone ouais. d'une même couleur. Là, on aurait quelque chose de crédible qui pourrait aller bouffer des votes au Parti
1: conservateur. Puis on se rappellera que le Parti conservateur, avant, tu avais le Parti progressiste conservateur, puis tu avais l'Alliance canadienne qui était avec Stockwell Day, je me souviens bien. Puis Stephen Harper, une des choses qu'il a fait, c'est allier ces deux partis là ou en tout cas, l'équipe qui a prédécédé, je me souviens plus de l'histoire, qui était là, puis on ont allié les deux partis. Puis aujourd'hui, la première chose qu'on a vue, c'est Stephen Harper qui est sorti sur Twitter pour dire... Euh, pour cimenter et puis dire Maxime Bernier n'a euh, pas raison de faire ce qu'il fait, euh, suivez pas Maxime Bernier, Piano Rouchier, c'est mon leader. Parler d'union est... tout, hein? tout de suite. Tout de suite, parce qu'il y a un schisme qui existe dans cette partie-là, voilà. puis on a essayé de s'assurer qu'on les... qu ne cassait pas ce schisme-là, euh, pour casser le schisme, en tout cas, qu'on ne brisait pas cette union-là ouais. pour éviter que les on deux parties se à, à cette chose-là. Ouais. Puis là, ben, les libéraux vont être au pouvoir pour le reste de, de l'éternité tant, euh, ouais. <rire> tant que... la droite ne soit pas unie. que la droite
0: Je pense que dans le fond, Dieu a créé Adam et Ève, puis après ça, le parti libéral
1: <rire> <rire> Sinon, dernière chose, l'étalement urbain, euh, où est-ce qu'on dit que la, la banlieue gagne du terrain. Ouais. On se rappellera qu'au Québec, puis euh, dans d'autres endroits, je suis un développeur immobilier, je vais voir ma ville, puis je suis comme, « Hey, euh, je veux prendre un champ puis le convertir en, en terrain immobilier. Mm » -hmm. T'es une ville, t'es comme, je vais juste avoir plus de taxes. Un champ, ça ne vaut rien au niveau de taxation parce qu'on taxe sur le bâtiment euh, au, euh, au municipal. Donc, on, le, le mode de taxation fait qu'on va juste favoriser l'étalement. Ben, uh -huh. Il y a des commissions, la commission du Montréal métropolitain qui est là pour essayer de contrôler ça en faisant du zonage. Mais qui a avantage
0: à briser ce fonctionnement-là? Personne? Qui, qui, que je Ce que, que, que tu dis, c'est que euh, le fonctionnement actuel de la taxation avantage l'étalement urbain. Ouais. Donc là, la, la force du momentum est pour l'étalement urbain. Ouais. Il n'y a personne qui a avantage à briser ça. Euh, ben, non, à part, qui,
1: à part le gouvernement provincial qui, lui, s'occupe des autoroutes.
0: nationales.
1: national, mais, pas national, mais euh, le, le gouvernement du Québec, lui, s'occupe des autoroutes. Mm -hmm. puis qui doit créer des troisièmes liens des autoroutes 19 allongées ouais. des voies supplémentaires sur la 15 ouais. puis le gouvernement commence juste il y a la commission c'est ça ce métropolitaine de Montréal qui mm -hmm. fait du zonage puis qui essaie d'empêcher ça mais le gouvernement québécois fait juste réaliser tandis que ça fait 40 ans 50 ans qu'on a des établissements urbains massifs euh, que là ben, c'est parce que le budget des autoroutes puis le budget du ministère du transport euh, ne fonctionne pas avec le mode de développement des villes en périphérie de Montréal mm -hmm. Puis, il y a un questionnement. Il va falloir qu'à un moment donné, le gouvernement du Québec mette son pied à terre. Puis, il faut en parler. Je veux dire, c'est tellement pas un sujet mais, qui est dans le discours. Euh, pas... C'est ça. <rires> tu sais, le monde Charles, on est dans le trafic, on est dans le trafic. Mais excuse-moi, mais quand tu habites à 5 janvier, qui est à, oui. quin... qui est à 30 minutes de la qui est à minutes de Laval, oui. ben, puis tu travailles au centre-ville, euh, oui, tu vas être dans le trafic. Puis, je veux dire, c'est sûr que les maisons, tu sais, là, on rentre dans le coût de l'habitation, on rentre dans un paquet de choses comme ça. Fait que les gens, c'est sûr que comme individu, comme individu, toi, tu vas dire, ben shit, la seule maison que je peux m'acheter où -ce que je veux que ma famille ait une cour, c'est à 5 janvier, puis je vais me taper 45 minutes dans le trafic, je vais devenir frustré, je vais avoir des routes plus larges. C'est
0: 45 minutes, là. Non, non,
1: ou une heure, et demie, deux ça. heures. Parce que je veux que ma famille grandisse dans un milieu qui est sain, puis c'est juste ça que je de me payer avec mes salaires qui n'ont pas augmenté dans les Depuis, 10 dernières 10 années. Puis tout ça, l'étalement urbain, c'est vraiment là qu'on voit plein de symptômes du dysfonctionnement de l'économie, puis de, des inégalités qui augmentent, puis euh, du manque de,
0: de, de leadership des gouvernements. Et Puis là, je vais, on, va, on va faire un podcast de 4 heures, là, mais c'est ça que je revendique, Karine. C'est cool d'avoir des mesures sur les lunches. Je suis super content. Je suis le seul papa de la gang du podcast, <rire> puis je suis content si ça vient. Pas de problème. Mais puis on... Je pense que c'est toi qui soulignes aujourd'hui entre nous que, on est beaucoup dans les mesures, les petites mesures, pas d'arc mais il faut avoir ces débats-là. Denis dirait structurant, il faut avoir ces échanges-là publiquement, de genre, quel impact c'est là, comment on s'arrange, puis c'est le rôle des gouvernements de faire ça. Il n'y a, a pas ces débats-là en ce moment au Québec. Mais OK, on va
1: se positionner, on va dire, OK, on va être complètement urbain, on veut pour la densification. Euh, ça, ça veut dire qu'on va arrêter d'élargir les autoroutes qui sont à 45 minutes de Montréal.
0: Puis t'as la cac qui va être comme « Non, non, nous, on veut élargir les autoroutes. » C'est sûr que pour là, qui pour, pour l'élection, là, on n'est pas prêt, là. Non. Mais on a un maudit problème au Québec. Nos défis sont grands, puis notre
1: politique est petite. mais voilà. Il va falloir que... Des... Tu sais, quand on parle de bâtir un projet de société, c'est là qu'il faut le bâtir. Trois, quatre à l'avance, monter un projet. Genre, oui, ce que je vous propose pour tout, là, là, c'est chiant. Ça vous avantagera pas, là. Mais pour vos enfants on va leur donner une meilleure vie que ce que ça va leur donner des meilleures possibilités, puis on va travailler sur 20 30 ans pour bâtir des choses structurantes. Puis oui, ça va faire chier là parce qu'on élargira pas l'autoroute, mais ça va rien donner d'élargir l'autoroute. Oui, vous allez, vous, vous voulez l'élargir, puis là il faut que un leadership fort, puis là il faut que tu dises ensemble, on va travailler ensemble, on mm -hmm. va sacrifier des petites choses dans notre vie, mais on va aider les prochains, la prochaine génération à,
0: à mieux aller. Puis toute notre discussion elle nous amène sur un autre terrain, plus de com, mais aussi plus démocratique. Parce que des fois, quand tu as cet échange-là, comme on l'a en ce moment, la réaction c'est mais le monde, ils sont pas capables de comprendre ça. Puis là, donc je reviens à l'aspect démocratique. Moi, j'ai confiance au monde. Je suis sûr que si on explique clairement ça, puis si on en parle, puis si on pousse ça dans les prochaines années on n'est pas con, la démocratie ça va marcher, c'est pas vrai qu'on va je leur ai dit, c'est une belle mesure les lunch, mais ça peut être d'autre chose que les lunchs, c'est juste l'exemple que j'ai en tête cette semaine, mais c'est pas vrai qu'on va faire une campagne électorale avec un pays puis une, une nation avec des mesures de lunch, tu sais, donné, il va falloir des débats plus grands, puis on est capable de gérer ça dans notre tête. on est capable comme pays c'est peut-être l'élection
1: de transition, puis ça va être la prochaine qui va être vraiment une élection décisive sur, euh, sur la suite des choses, souhaitons-le Sinon, euh, François, est-ce que tu as des suggestions cette semaine? T'en as-tu, toi? Moi, pas beaucoup. À part, c'est le temps, là. ça fait, ça va faire 11 semaines que le podcast existe. C'est presque un cinquième d'année. Même plus que c'est presque un quart d'année. On s'en vient pas pire. Ça fait 4 mois qu'on ou 3 mois qu'on vous euh, dit engagez-vous ». Mais là, ils cherchent vraiment du monde. Vous avez juste à suivre à un moment donné dans votre, dans votre comté, dans votre ville. Vous allez voir un bureau, puis avoir un gros logo d'un parti. Ouais. Rentrez là, puis dites « Hey, euh, tu sais, cette partie là j'ai entendu une coupe d'affaires, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je peux faire pour aider Puis c'est là que vous allez pouvoir faire une différence. Puis vous allez commencer. C'est une machine. J'appelle souvent ça, là, je ne sais pas, la machine à saucisse. Ouais, ouais, ouais. La machine à saucisse, tu poses la viande là, dans la machine, puis à un moment donné, tu mets ta main, là, puis là, la main suit, <rire> puis tu n'es plus capable d'enlever. De tu de la allez... manges dans l'engrenage. Ah, oui. Mais vous allez voir, c'est le fun, puis tu reviens dans le local électoral, puis ça sent l'angle des pancartes, puis tu, 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 bois du, euh, tu bois du Pepsi. Je ne bois jamais du Pepsi, mais en élection, ouais. je bois du Pepsi. Puis tu manges des, des assiettes en carton, mais c'est le fun parce qu'on travaille ensemble pour quelque chose. Puis en cette heure de médias sociaux puis ouais. d'individualistes, ouais. se ramasser avec 20 autres êtres humains pour faire quelque chose ensemble, là, on n'a pas souvent l'occasion de le faire. Puis surtout quand ces 20 êtres humains-là peuvent avoir un
0: impact sur des milliers d'autres Juste d'aller dans un local électoral et des... des, des, des... Des des, 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 vols, des des militants d'un peu partout c'est souvent le seul contact qu'on a comme Québécois si près du pouvoir quand tu y penses parce que tu croises un député tu fais comme ok mais si on gagne on va pouvoir faire des lois puis ça va devenir la réalité c'est niaiseux mais c'est par là que les choses passent t'sais.
1: Puis tu croises d'autres gens que ton cercle, tu croises des gens, tu sais, tu croises des gens d'autres de classes sociales, ouais, ou. ou pas, mais, sou mais souvent, je dois croiser des gens qui sont en dehors de tes cercles, qui sont pas dans. Tu sont pas nécessairement des professionnels comme toi mm -hmm. ou des gens plus ouvriers. puis D'autres réalités. réalités puis tu comprends aussi certaines choses. Euh, allez vous
0: impliquer. <rire> <C 'est> ça, <rire> ton message est <rire> clair. Ouais. Sinon, en vacances, j'ai terminé. Euh, on, euh, apparemment, Clément Laberge me faisait remarquer que. On ne parlait pas assez de livres, donc je lui fais une fleur aussi <rire> cette semaine, je parle d'un livre. Euh, j'ai terminé pendant mes vacances euh, La fin des exils de Jean-Martin Hossan, qui est candidat au PQ dans euh, Bointo ouais. 30 Et euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était. Bon, ça a euh, nourri ma, ma soif de politique américaine dans le sens où euh, on était beaucoup sur les inégalités économiques, aussi l'indépendance, mais j'ai trouvé que. Euh, ben Jean Martin est économiste de, de, de formation des professions, donc ça, ça paraissait beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé son, son message politique. Je trouvais que ça regroupait, ça touchait beaucoup ton message politique. L'idée euh, du contrat social, de revenir au fait qu'on est ensemble, puis que le progressisme, c'est d'avancer ensemble pour le bienfait collectif pour tous, puis de s'élever ensemble, c'est un discours qu'on entend peu. À notre époque, et euh, ça faisait du bien. Euh, il y avait autant des mesures très concrètes là, au niveau de, de, de différentes euh, euh, divisions euh, des impôts, qu'est-ce qu'on faisait avec... Euh, 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 l'environnement les... je sais que Jean-Martin a été euh, à euh, l'espèce d'économie sociale, le de sociale. Ouais, donc il en parle également, puis évidemment il revient avec son argumentaire du lit là, élité, là, donc au niveau de la souveraineté des doigts qui... zéro, voilà, donc c'est très intéressant puis ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est quand même assez, c'est pas romancé mais il écrit très bien, ça se lit assez facilement et euh, Jean-Martin est dans le bon sens du terme le politicien le plus vulgaire <rire> c'est vraiment il explique des concepts difficiles complexes euh, très clairement donc chapeau à Jean-Martin et je recommande la fin des exils à tous
1: bon mais sur ce c'était notre podcast notre balado de cette semaine comme je l'ai dit tantôt engagez-vous impliquez-vous les partis politiques recherchent des gens abonnez-vous à notre balado sur iTunes Google Play et SoundCloud et n'oubliez pas de nous donner un, euh, une note parce que ça nous fait vraiment <rire> augmenter euh, dans les recherches Suivez-nous sur Facebook, Twitter, puis on se voit la semaine prochaine. Bye! parlant justement de, de coupe néolibérale puis de, de, de budget, on a la vérificatrice, vérificatrice. Très... On va recommencer. 3, 2, 1.